0: Die Sonne und wir Willkommen zum zweiten Teil unserer Sendung mit Norbert Reiner über die Klimakonferenzen. Wir haben jetzt gerade viel schon über die Konferenzen der letzten Jahre gesprochen, vor allem über die 27. Klimakonferenz in Ägypten. Jetzt wollen wir unseren Blick nach vorne richten, weil in der der Klimadebatte geht es ja immer um die Zukunft. Die nächste Klimakonferenz findet dann statt in Dubai. Dubai ist vor allem dadurch reich geworden, die Vereinigten Arabischen Emirate sind dadurch reich geworden, indem sie Öl fördern und Öl in die ganze Welt verkaufen. Öl ist ein fossiler Brennstoff und der soll ja abgeschafft werden, de facto. Was ist das für ein Zeichen, dass dann Dubai die Klimakonferenz übernimmt? <lacht> Auf
1: Oberstreichisch würde ich sagen, das hat's ziemlich. Wobei man auch da die Logik der Klimakonferenzen verstehen muss, die ja immer abwechselnd in anderen Weltregionen stattfinden und die nächste Region, wo eben das stattfinden wird, also es war heuer war Afrika als Region und die nächste Region ist eben im arabischen Raum und die Regionen bestimmen dann selbst, welches Land sie vorschlagen, wo die Konferenz stattfinden wird und Das ist offensichtlich im Diskussionsprozess rausgekommen. Die Symbolik ist schlecht, wobei ich warnen davor möchte, dass man immer in so plakativen Symbolen äh, die die Klimathematik wahrnimmt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir über den Inhalt reden und da lassen wir uns überraschen, was rauskommt. Äh, Und das sind eben die... Nach dem Lösen des gordischen Knoten äh, bezüglich Loss and Damage geht es jetzt dann im nächsten Jahr wirklich darum, dass äh, ja man über wieder die fossile Energie
0: spricht. Und da lassen wir uns überraschen. Der Veranstalterland Ägypten, also ähm, der, wo die 27. Kopf war, also die gerade die im November war, denen war es vor allem sehr wichtig, wie sie sagen, dieses Loss and Damage. Also, also dass Länder, die wirklich stark von der Klimakrise betroffen sind, aber wenig dafür können, dass sie sozusagen Ausgleichszahlungen bekommen. Wenn dann, wenn sie, wie sie sagen, naja, man soll jetzt wieder über fossile Brennstoffe reden bei der 28. Klimakonferenz, also die nächste, und dann ist das austragende Land, die Vereinigten Arabischen Emirate, die wirklich ihr Geld und ihren Reichtum durch diese fossilen Energieträger haben, die werden sich doch hüten, ähm, zu sagen, na gut, bei uns entscheiden wir jetzt heuer, fossile Brennstoffe ab 2035 oder ab 2040 oder ab 2045 oder was auch immer, dann machen wir das nicht mehr, dann ähm, haben wir unsere ganzen Raffinerien für nichts gebaut. Ich glaube, das ist zu, zu plakativ, wenn man das äh, so beschreibt,
1: äh, weil die Länder natürlich wissen und gerade äh, in diesem Raum wird da ganz, ganz massiv in erneuerbare Energie investiert. Es wird in Konzepte von äh, äh, CO2-neutralen Städten investiert. Alles, muss man dazu sagen, gigantomanisch und ich denke nicht in einer gesunden, langfristigen Nachhaltigkeit gedacht. Das möchte ich auch wirklich einschränken da. Aber Trotzdem klar in einer Perspektive, dass es von Öl, Gas, Kohle verbrennen, das muss ich auch noch dazu sagen, es geht da ums Verbrennen, weil wir werden wahrscheinlich weiterhin, oder es ist ja nicht schlecht auch Kunststoffe zu haben, auch chemische Industrie wird es auch weiterhin geben, aber dieses Verbrennen,
0: dass man von dem wegkommt. Viele NGOs, und sie sind ja auch ein Geschäftsführer einer NGO, forderten ähm, bei der COP27 mehr Menschenrechte. Also Menschenrechte für den Klimaschutz. Warum braucht man, wenn man Klimaschutz betreiben will, auch Menschenrechte?
1: Das eine geht nicht unter dem anderen. Also Die Dinge, und ich glaube, das ist wichtig, das ist ganz, ganz entscheidend, dass man da ganzheitlich denkt... Da ist eben, sind die Menschenrechte wichtig, da ist aber auch Biodiversität zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Also wir müssen erkennen und anerkennen, dass unser jetziges Wirtschaftssystem, äh, Gesellschaftssystem, im Besonderen das wir im Westen pflegen, unser Konsumsystem, äh, nicht nachhaltig ist. Ein prominenter, äh, Redner dafür davon, war unter anderem auch der Papst, der ja gesagt hat, dieses System tötet. Man muss vielleicht nicht so radikal formulieren, wie der das gemacht hat, aber ich denke, es braucht wirklich eine gesamtgesellschaftliche Transformation. Und da sind Menschenrechte, da ist Klimagerechtigkeit und das Klimabündnis spricht schon sehr lange von Klimagerechtigkeit. Einfach eine Grundfeste, in der gilt es nicht zu rütteln und die ist auch universell. Das heißt, es kann nicht sein, dass äh, ja sich Eliten im Norden, Süden, Osten oder Westen sich quasi ja, zurückziehen in ihre kleinen Welten, die in Ordnung sind und äh, ja, andere leiden unter den Veränderungen.
0: Bevor wir über das Klimabündnis sprechen, also der Organisation, wo sie Geschäftsführer sind, sprechen wir noch einmal über Symbolik. Coca-Cola ist Hauptsponsor für die COP27. Also in Ägypten war Coca-Cola der Hauptsponsor dieser Klimakonferenz. Coca-Cola ist aber verantwortlich für den meisten Plastikmüll auf der Welt. Also in den Weltmeeren schwimmen ganz, ganz viele Cola-Flaschen. Was ist das für ein Zeichen und war das einfach nur Greenwashing? Natürlich versuchen so Konzerne... äh
1: die immer wieder eben ihr Handeln äh, ja, eh green zu waschen und äh, ich glaube dass das in dem Fall eh nach hinten losgegangen ist weil ja weil so plakativ und so plump war, <lacht> dass es so offensichtlich war, dass, äh, dass es da um, um ja, um einen gewissen Teil Greenwashing geht, äh, dass das glaube ich eine Lehre war auch für solche Sponsoren. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch betonen, wir brauchen die Wirtschaft, die großen Konzerne natürlich in, für die Transformation. Also das ist ganz ganz entscheidend und ein Aspekt, der in der Konferenz in Paris nicht so präsent war. Es waren ja drei große quasi Entscheidungen. Das eine ist Klimaschutz, dass wir unter dem 2 Grad bzw. 1,5 Grad Ziel bleiben. Das Zweite ist, die Klimawandelanpassung wurde anerkannt als leider schon notwendige Maßnahme, auch in einem globalen Kontext. Wir werden eben uns an die schon jetzt bestehende Veränderung und die noch kommende uns anpassen müssen. Und das Dritte, und das ist ein extrem spannender Ergebnis, war, dass man die globalen Finanzströme nachhaltig, klimafreundlich gestalten will. Und das ist ein Bereich, den wir jetzt sehen, mit der Umsetzung der Taxonomie auf europäischer Ebene, der wirklich, ich glaube, dass dieser ein wesentlicher und wichtiger Changemaker ist, weil wir gerade, ich kann jetzt aus der Praxis auch sprechen, wir viel im Austausch sind mit Banken, die jetzt bei zukünftigen Kreditvorgaben und das trifft große Firmen genauso wie den Bäcker, den Friseur, äh, den Tischler nachweisen und wirklich glaubhaft versichern müssen und das wird auch über verschiedene Rahmenbedingungen geregelt werden, dass sie klimafreundlich arbeiten dass sie nachhaltig arbeiten, dass sie auch sozial arbeiten. Und das, äh, da stehen wir gerade am Beginn vor einer unglaublichen Veränderung, die von der großen Wirtschaft wie von der kleinen äh, jetzt äh, ja, zu bewältigen sein wird und wo ganz viele Chancen auch für neue Dienstleistungen, für neue Angebote,
0: für neue Produkte auch sind. Geld regiert die Welt, sagen manche Menschen. Sie sprechen jetzt eben schon von diesen Finanzströmen, die jetzt klimaneutraler oder klimafreundlicher werden sollen. Sie haben jetzt auch von der EU-Taxonomie gesprochen, für Menschen, die davon noch nicht gehört haben. Was ist die EU-Taxonomie? In der Taxonomie wird geregelt, welche Aktivitäten, welche
1: Produkte welche Dienstleistungen dann zum Teil auch eben als klimafreundlich, klimaschonend, was sie bewertet werden. Und die hat natürlich aus österreichischer Sicht oder Perspektive ist ja die Taxonomie medial behandelt worden, weil die Atomkraft auch in der Taxonomie drinnen ist noch. im Sinne der Klimafreundlichkeit, weil auch Gas als Art Brückentechnologie noch anerkannt wird. Das sind große, große Wermutstropfen. Aber das Gesamtregelwerk ist wirklich ein Changemaker und wird in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, beginnend mit der Finanzwirtschaft, dann auch die Realwirtschaft, wirklich umbauen Und das wird zwar von manchen Organisationen auch leider in Österreich noch blockiert oder man versucht, die Dinge abzuschwächen. Es, der Zug ist aber auf Schiene und ich glaube, wir sind gut beraten und auch die österreichische Wirtschaft und gerade die regionale, kleinteilige Wirtschaft auch, dass wir uns damit auseinandersetzen und die entsprechenden ja, Maßnahmen frühzeitig beginnen zu treffen.
0: Geld nachhaltig anlegen, das gute Geld damit kommen wir jetzt zu Ihrer Organisation, zu Ihrer Organisation, dem Klimabündnis Österreich und Klimabündnis Oberösterreich. Von beiden sind Sie ja Geschäftsführer. Bienen unterstützen, lebendiger Boden, Oberösterreich radelt, eine Verkaufsmesse für Nachhaltigkeit. Das sind unter anderem Themen, die das Klimabündnis ähm, durchsetzt. Das sind ihre, ähm, ihre Projekte. Ich will jetzt über eines sprechen, denn an vielen Ortstafeln sieht man es, die Klimabündnisgemeinden. Was ist eine Klimabündnisgemeinde? Eine Klimabündnisgemeinde
1: ist eine Gemeinde, in der es aktive Personen, Engagierte in der Zivilgesellschaft und auch in der Politik gibt, die Klimaschutz ernst nehmen, die Klimaschutz voranbringen wollen, die konkrete Projekte umsetzen zur Transformation und zur Verbesserung.
0: Was muss also dann konkret gemacht werden, um Klimabündnisgemeinde zu werden?
1: Als Klimabündnisgemeinde trifft die politische Gemeinde einen Gemeinderatsbeschluss, dass sie äh, in, dem Bündnis beitritt und Schritt für Schritt die Vorgaben, die jetzt ursprünglich hatten wir selbst noch, was äh, diese CO2-Reduktionsziele, die aber jetzt dadurch, dass sie eben auf europäischer Ebene implementiert sind, auch einen gewissen rechtlichen Rahmen haben, dass diese Ziele aber früher und vorzeitig und in konkreten Projekten umgesetzt werden. Das heißt, wir ermuntern und stärken die Engagierten in der Gemeinde, dass sie von Mobilitätsprojekten über erneuerbare Energieprojekte, über Bewusstseinsbilden des mit der Bevölkerung gemeinsam, einfach Schritt für Schritt Maßnahmen setzen, die die Lebensqualität erhöht in der Gemeinde und die die Gemeinde auch klimafit macht. Jetzt gibt
0: es schon sehr viele Klimabündnisgemeinden, auch in Oberösterreich. Was sind denn da dann konkrete Projekte? Was wurde denn da bis jetzt schon umgesetzt von manchen Gemeinden? Es ist einfach sehr, sehr,
1: sehr vielseitig und vielfältig,
0: so wie unsere Beratung auch ist. Was ist denn, was ist denn Ihr Lieblingsprojekt, das da umgesetzt wurde in so einer Klimawünschgemeinde?
1: Ich habe fast nur Lieblingsprojekte, weil jedes Projekt in sich zeigt, es ist Klimaschutz möglich und er, er ist eine Bereicherung für die Gemeinde. Und das kann sein, äh, die, die die bienenfreundliche Weide die natürlich in engen Zusammenhang mit Biodiversität steht, aber dann auch wieder äh, eben mit äh, mit Bodenversiegelung, mit äh, Wasseraufnahme bei äh, extremen Das kann sein der, die die Ratberatung, wo dann der Bürgermeister die Bürgermeisterin regelmäßig ins Gemeindeamt mit dem Rad fährt und da eine Vorbildwirkung entfaltet und dann aber auch selbst sieht dass Radfahren und Radwege sinn machen. Also das ist in, in, in diesem Bereich, es kann sein, unsere Beratung für Unternehmen oder auch für auf den Gemeindeämtern, wo wir konkret Energie einsparen durch ja, durch, manchmal ist einfach durchs Abschalten von Geräten oder eine andere Beleuchtungsform bis zum richtig Lüften, also wo, wo wir wirklich viele Impulse setzen, die dann ganz konkret sogar in, in, in eine Einsparung an der Tonne CO2 äh, fruchtet. Es kann aber auch der, der Schulacker sein. Der, äh, wo die Kinder und die Jugendlichen wieder mit Lebensmittelproduktion in Kontakt kommen, wo sie Erde spüren und fühlen, wo sie dann vielleicht noch gemeinsam kochen und wo man auch dann lernt, dass man Lebensmittel auch nicht wegwirft. Also es ist extrem vielseitig.
0: Also wenn jetzt meine Gemeinde unter Anführungszeichen Klimabündnisgemeinde wird, muss jetzt aber nichts umsetzen per se. Also es gibt keine, ähm, kein, kein, keine Pflicht für etwas. Wie wird es denn dann überprüft, wenn jetzt zum Beispiel eine Gemeinde g- gar nichts macht? Da versuchen wir so
1: einen sozialen Druck innerhalb der Gemeinden aufzubauen, weil die Gemeinden sind oder werden aufgefordert, uns auch alle zwei Jahre ein bisschen zu berichten, was in den Gemeinden umgesetzt wurde. Sie, haben, sie werden aufgefordert, alternierend dazu auch alle zwei Jahre einen, so einen Klimacheck auszufüllen, in indem man über einfache Fragen, also es sind zwar einige Fragen, aber doch einfach gestellte Fragen auch so ein bisschen Orientierung kriegt, in welchem Bereich bin ich als Gemeinde schon sehr gut unterwegs, wo habe ich schon entsprechende Maßnahmen gesetzt, in welchem Bereich gibt es aber auch noch Mankos. Und so versuchen man, und das wird dann immer öffentlich gemacht, die Gemeinden quasi zu nötigen, dass sie ja eben aktiv sind. Am Ende des Tages... Ist es aber, sind es freiwillige Selbstverpflichtung und ist eine ein, ein freiwilliges Engagement innerhalb der Gemeinde und darum brauchen wir auch im Besonderen immer wieder die Zivilgesellschaft, die da auch in der Politik entsprechend äh, Druck macht und äh, auch die politischen Vertreterinnen und Vertreter motiviert, unsere Angebote anzunehmen.
0: Freiwilliges Engagement, wenn es um Klimaschutz geht, das ist ja eigentlich ganz ein Klassiker. Zum Beispiel auch beim Geld anlegen. Jetzt sprechen wir mal über das Geld. Wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen. Ich habe mit einem Finanzexperten gesprochen und der hat mir erklärt, er kann, keinen, er kann mir nicht empfehlen, wie ich nachhaltig anlegen kann oder nachhaltig mein Geld anlegen kann, weil große Fonds und so, da ist es nicht wirklich garantiert, dass das Geld wirklich nachhaltig angelegt wird. Sie ähm, arbeiten, also das Klimabündnis hat ja diese Initiative gut das gute Geld. Kann man jetzt klimafreundlich anlegen oder und geht das überhaupt? Ich, ich denke schon. Also ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob
1: die, ob man bis zur reinen Lehre kommt, das ist die Frage. Ob dieses äh, es, es ist jetzt das hundertprozentige aber ich denke, wenn man es so Schritt für Schritt durch überlegt, findet jeder und jede Möglichkeiten, auch da in die richtige Richtung zu investieren. Natürlich beginnt es einmal bei einem selbst und ich kann mir, äh, ich kann ja auch beim Investieren einmal überlegen, dass ich Dinge kaufe, wann ich jetzt an Kleidung denke, eben die fair produziert ist oder wann ich an äh, Energie denke, dass ich sage, ja, ich habe vielleicht die Möglichkeit, in Photovoltaik zu investieren. Und wenn ich das selbst nicht kann, gibt es aber Firmen, und das schon seit langem, also seit gut 20 Jahren, die in, in ursprünglich im, im, im Wein- und Waldviertel äh, Windräder äh, also aufgestellt haben. Es waren kleine Bürgergemeinschaften, die dann inzwischen aber große zum Beispiel außerbörslich äh, notierte Aktiengesellschaften sind, äh, wo ich sage, denen gebe ich mein Geld und die investieren dann wirklich nur in erneuerbare Energie. Die, die, die bauen damit Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, auch zum Teil Wasserkraftanlagen. Da habe ich wirklich eine sehr, sehr gute direkte Investmentmöglichkeit. Ein Satz noch: Es gibt auch für kleinere Beträge auch die Möglichkeit, im Crowdfunding Projekte zu unterstützen. Natürlich mit gewissen Risiken. Das muss man dazu sagen. Also ich, wenn ich mich beteilige an einer Photovoltaikanlage in Uganda bei einer Bäckerei, also die damit eine Bäckerei, die da Strom produziert, habe ich heute halt ein gewisses Risiko, aber ich kann damit sehr kleinen Summen auch wirklich einen großen Impact erzielen wenn ich es sehr konservativ machen will, gibt es inzwischen schon, finde ich, Produkte wie Sparbücher, die Umweltzeichengarantie haben. Wir haben in Gunskirchen äh, das Umweltcenter, das war die erste umweltorientierte Bank in Österreich, die ja wirklich sehr, sehr glaubwürdig, äh, die mit den Kunden in den Geldern und Kundengeldern umgeht. Und da gibt es inzwischen eben schon Bankprodukte, glaube ich, die man unterstützen kann und jeder, wenn ich in Fonds investieren will, jeder Fonds, der, der muss ja transparent machen, in was investiert und das ist dann, das gebe ich zu, zum Teil ob der Fülle und der Gefahr des Greenwashings gar nicht so leicht, aber man hat schon die
0: Möglichkeit eigene Schwerpunkte zu setzen und entsprechend zu investieren. Jetzt muss ich Sie bitten, ein wenig kürzere Antworten zu geben, weil ich noch einige Fragen habe in den letzten vier, fünf Minuten. Nämlich, wenn Sie mir jetzt konkret etwas empfehlen müssten, welche, wo soll ich denn, wenn ich jetzt sage, ich bin 19 Jahre alt, ich habe 1000 Euro übrig, die ich wo anlegen will, wo soll ich denn diese 1000 Euro klimafreundlich anlegen? Ich bin jetzt kein Finanzberater und werde mich hüten, da äh, entsprechend
1: äh, ja, irgendein Produkt herauszuwählen. Ich glaube, es ist eine individuelle Entscheidung, immer abwägend zwischen äh, mehr Risiko heißt auch mehr Rendite und das kann ich nur persönlich gestalten und dann aber gibt es wirklich unterschiedlichste Produkte, äh, die ich, mir anschauen kann. Und als Level ist das Umweltzeichen wirklich ganz, ganz positiv. Und wenn ich ein bisschen risikofreudiger bin, dann gehe ich auf Crowdfunding-Plattformen wie Crowd for Climate, also wie Crowd for Climate zum Beispiel. Also
0: selbst recherchieren. Ich ähm, will Sie jetzt auch noch fragen, die letzten Jahre waren ja sehr erfolgreich für Sie. Sie sind seit 2021 Geschäftsführer vom Klimabündnis Oberösterreich, dann ein Jahr später, also heuer Geschäftsführung des Klimabündnis Österreichs. Wie funktioniert dieser Spagat zwischen der, der Bundesorganisation und der Landesorganisation und fühlen sich dann nicht sozusagen die anderen Landesorganisationen vernachlässigt? Gar nicht. Also der, der
1: Spagat ist... Grundsätzlich kein Problem, er ist halt mit sehr hohem zeitlichen Aufwand verbunden. Das äh, weiß im Besonderen meine Familie, dass ich wirklich äh, sehr viel äh, Zeit in der Arbeit verbringe. Aber es ist gut möglich und man muss dazu sagen, das Klimabündnis hat einen Umstrukturierungsprozess auch in den letzten Jahren hinter sich. Und wir haben eben uns als Klimabündnis auch noch mal stärker verpflichtet, noch enger mit den Gemeinden äh, zu arbeiten. Und insofern ist meine Rolle, glaube ich, da sehr positiv jetzt auch in Wien oder ganz im Sinne dieses Anliegens, weil ich... Dadurch, dass ich da in Oberösterreich eben bei den fast 300 Gemeinden, glaube ich, ganz gut verankert bin, auch noch stärker in Wien auf Bundesebene, auf Ministerialebene wirklich diese Interessen einbringen kann. Und ich habe
0: jetzt mache das jetzt fast ein Jahr und habe eigentlich da sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Sie sind ja oftmals dann im Klimaschutzministerium, wenn Sie da eben mit den Ministerien reden, weil das Klimabündnis, Klimaschutzministerium, das ist dann ja gar nicht zu so weit und dem Klimabündnis kann man aber schon eine gewisse Nähe dann zu den Grünen vorwerfen. denn Das Klimaschutzministerium ist ja von den Grünen geleitet, von Leonore Gewessler Sie posieren zum Beispiel oft mit Landesrat Kaineder, einen von den Grünen. Allein auf der Klimabündnis Oberösterreich Neuigkeiten Seite ist Landesrat Kaineder viermal zu sehen auf Bildern. Ähm, oder auf dem Klimabündnis Oberösterreich Instagram Account gibt er per Videobotschaft Wandertipps. Sie selbst haben einmal unter Rudi Anschober gearbeitet. Legt man sich damit nicht gewisse Steine in den Weg als Klimabündnis, denn die Unterstützung anderer Parteien fallen ja so eher einfach weg.
1: Ja, zum Glück nicht. Also das Klimabündnis ist strikt überparteiisch und alle, also alles was genannt wurde, ist ein bisschen dem Zufall geschuldet, weil meine Kollegin aus Niederösterreich posiert hat dort immer mit Landesräten im Besonderen, die von der ÖVP gestellt werden. In Kärnten haben wir im Arbeiten wir im Besonderen mit Landesräten zusammen, die sehr oft von der SPÖ gestellt werden. Also das ist das Schöne am Klimabündnis. Unser Vorstand ist aus allen Fraktionen und Parteien besetzt, die in einer Regierungsfunktion in Oberösterreich äh, vertreten sind. Und also das ist uns wirklich ganz, ganz wichtig. Und wir haben... Sehr viele und auch sehr gute Projekte, zum Beispiel im Mobilitätsbereich, mit dem Landesrat Steinkellner, der auch bekanntlich auch kein Grüner ist. Und das ist uns wirklich auch wichtig und ist auch den Gemeinden wichtig, dass wir da kein nahe Verhältnis haben. Aber wir arbeiten natürlich mit den fachzuständigen Personen zusammen. Im Moment in Oberösterreich Zufälligerweise der Landesrat da Auf Bundesebene war es noch nie eine grüne Ministerin, ist jetzt mit äh, der Leonore Gewessler eine grüne Ministerin. Wir haben aber vorher auch mit allen Umwelt- und Klimazuständigen Ministerinnen und Ministern sehr, sehr gut gearbeitet. Äh, also das ist uns wirklich wichtig, dass wir da unabhängig sind und ich bin genauso gern und war es auch schon mit dem Landesrat Steinkellner auf Fotos, wenn wir heute halt gemeinsam Projekte machen. Und naturgemäß sind aber die Projekte, das muss man anerkennen, die aus dem Klimaresort kommen, sehr viele Projekte im Klimabündnis.
0: Eine letzte Frage noch, ich mache gerade selber mein Freiwilliges Umweltjahr beim Freien Radio Freistadt. Hier beim Klimabündnis kann man auch sein Freiwilliges Umweltjahr machen. Man kann sich bis Februar da bewerben ähm, auf, der, auf der Website der Jugendumweltplattform. Warum sollte man hier, also beim Klimabündnis Oberösterreich, sein Freiwilliges Umweltjahr machen? Ich glaube,
1: weil man ganz, ganz viel lernen kann und sehen kann, äh, wie breit und vielfältig so eine Arbeit in einer Non-Profit-Organisation ist und weil man wirklich etwas auch umsetzt und macht, wo man so seinen kleinen Beitrag zur Transformation und zur besseren Welt leisten
0: kann. Das sagt Norbert Rainer, Geschäftsführer des Klimabündnis Österreich und Oberösterreichs. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für diesen zweiten Teil unserer Podcast-Reihe. Und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.
2: Die Sonne und wir